0: Makt er mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker føler at de har nok makt allerede. Andre ønsker seg mer makt, for eksempel ved å bli statsminister i Norge. Lederarbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, velkommen hit. Tusen takk skal du ha. Jeg har ofte kritisert deg for å være uklar, blant annet i asyl- og flyktningspolitikken. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du var i Silicon Valley i sommer. Jeg hadde besøket Telenoi-Norge-sjef Berit Svensen her tidligere, og spurte henne hvor er vi nå i den teknologiske utviklingen. Og hun svarte helt i begynnelsen, og jeg synes det har skjedd vanvittig mye i løpet av få år. Men vi aner jo bare konturen av en fremtid der bilene kjører selv, der vi kan handle uten å møte et levende menneske, et samfunn der det meste er automatisert, og der veldig mange av dagens jobber som ikke krever mye formell utdanning er borte. Hva blir sosialdemokratiets plass i et slikt samfunn?
1: Jeg mener at den blir enda viktigere enn før, fordi socialdemokrati handler om like muligheter, rettferdig fordeling, og at du har muligheter til ta vare på ditt eget liv gjennom ditt eget arbeid. Og alt dette står jo på spill. På et, på et vis, det er hvis du tar det negative utgangspunktet. Jeg er jo ikke enig i at vi står helt ved begynnelsen, det at vi er nødt til å historiske, og da begynte dette med den industrielle revolusjonen, med store endringer, og enda lenger tilbake i tiden det. Men jeg er enig med Berit Svensen i at øh, hastigheten nå er slik at du føler at du står helt ved starten. Noen har omtalt dette som at vi har 12 Gotenberg-revolusjoner samtidig, og Gotenberg, han fant opp trykkekunsten, og det var ganske heftig for sin samtid og hvis det nå er 12 innenfor digitalisering, automatisering, genteknologi, nanoteknologi og alt dette, så er det veldig mye. Og da trenger vi politikk, mener jeg. Vi trenger uh, verdier uh, som ser på det at uh, folk setter seg i stand til å møte det. At de, at de får det amerikanerne kaller skills, altså ferdigheter til å ha jobb, fordi veldig mange jobber kommer til å forsvinne. Nye kommer til, men det som det kommer til å være lite av, eller ingenting, det er jobber hvor du ikke har noen kvalifikasjoner, hvor du er ukvalifisert. Og, det og vi er... vet
0: jo at hvert samfunn er ganske mange mennesker som, som ikke er kvalifisert, og som kanskje ikke har kapasitet til å kvalifisere seg til disse nye jobbene.
1: Ja, det er riktig. Jeg tror vi har færre av dem i utgangspunktet, men vi har noen urovekkende trekk vi også. Vi ser blant de unge ledige, så dominerer jo de som ikke har fullført videregående og vi ser at det å, det, å, det å kunne få nye jobber betyr jo at du gjennom arbeidslivet må tilpasse deg flere ganger. Du må lære nytt gjennom livet, og da må du ha forutsetningene for å lære nytt. Og det går jo da helt tilbake igjen til hvordan vi gir ungene våre skolegrunnlag i starten. Færre av dem kommer til å vite nøyaktig hva de skal bli resten av livet. Noen, men, men, men mange ikke. De må ta på seg flere oppgaver gjennom livet, og det å være, ha forutsetningene for det, det blir eh, veldig viktig.
0: Noen har begynt å diskutere samfunnslønn. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men da vi fikk barn, så leste vi den store barneboka av Anna Valgren. Jo,
1: den har jeg lest fra Pantiparm flere ganger. Ja, det er en
0: fantastisk ganger. mye ja. oppslagsverk. Ja. Men hun er jo veldig opptatt av at alle fra de bittesmå babyene må føle at de er til nytte. Du ska eksistere for andre, ikke bare i kraft at du er til glede for dine foreldre og så, men at du faktisk må være til nytte. Hun sier du må la ungene fra de bittesmå ta tak i den der tresleiva og hjelpe til å ta ut oppvaskemaskinen. Mm. Og hele samfunnslønnsdebatten innebærer at veldig mange mennesker da ikke ska være til nytte, annet enn å bare på en måte eksistere og...
1: Nei, men jeg er skeptisk til det. Jeg, jeg mener at vi skal, kan godt få det utredet, og, og, og få det belyst, og der det er prøvd, hvordan virket det? Men samfunnslønn som sier det at vi er i tvil om du får jobb, så her får du en slom så kan du klare dig selv. Jeg mener det er, det er på mange måter å innrømme at arbeid ikke nytter. Fordi at om mye arbeid blir borte, så kommer det også veldig mange nye oppgaver til, som vi nå kan begynne å gjøre. Men det vill jo handle mye om det det mellommenneskelige, fordi veld blir overtatt av andre, och maskinene kan begynne å tenke ganske bra, som de kan aldri erstatte den menneskelige intuition och kreativitet og nærvær. Men de kan erstatte ganske mye når man snakker om å erstatte av journalister, på journalister,
0: ikke på de veldig kreative tingene, men på ganske sånn, det som kalles standardarbeid. Da.
1: Det er riktig, og jeg, da jeg var bort i Silicon Valley så gjorde de inntrykk på meg å høre at nå kommer disse teknologiene in på det jeg breddegraden til tunge regulerte sektorer i samfunnet. Utanning, helse, transport, og du har vært inne på dem innen helse for eksempel, diagnoser hvor tenkende maskiner har tilgang til så mye materiale, så mange tidligere diagnoser at de kan gjøre bedre jobber. Vel, menneskene får ta styring med dette og tilby bedre tjenester til mennesker. Men, men borgerlønnen da, som du er inne på, den er jeg skeptisk til. Jeg mener den bør i hovedsak være lønn gjennom arbeid. Så tror vi kommer til å se veldig mange typer arbeid. I Norge har vi hatt en debatt om seks timers dag, det er jeg mot som en løsning i samfunnet, med at vi kommer til å få mennesker som jobber seks timer, og noen som kommer til å jobbe mange flere timer. Stort mangfold i hvordan vi jobber. Jobber vi hjemme? Jobber vi på jobben? Hvor, hvor jobber vi? Det krever også at vi tar vare på at vi får skatt til å kunne betale for velferd, og at du som jobber har rettigheter, og at du kan også spare til pensjon på en måte som tar vare på hele livsløpet ditt.
0: Det vi også ser i debatten om fattigdom, og vi vet jo at jo flere innvandrere, jo mer fattigdom. Vi vet at barnefattigdom i dag, eller fattigdom i, i, i familie med barn, som NAV-direktøren ønsker å kalle det, er særlig stor i minoritetsmiljøer. Du har arbeidsinvandring, du har sosial dumping, du har frafall i videregående skoler, hvor særlig gutter med minoritetsbakgrunn faller ut. Så vet du at Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder invandring i forhold til folketal. I Oslo er over 40 av elevene minoritetsspråklige, og på enkelte skoler er det over 90 prosent. Er dette bærekraftig?
1: Det er i en stor utfordring. La oss ta et positivt perspektiv. Det viser jo generasjonstudiene hvor fort folk kommer inn i det norske når det går en generasjon. Går du inn på universitetene, lesesalen og ser hvem som sitter der, så ser du på mange måter bilder av det også. Er det bærekraftig? Vel, vi har jo en restriktiv, streng innvandrings- og asylpolitik i Norge, men vi lever i en verden hvor folk er i bevegelse, enten fra krig og konflikt, eller fordi de ønsker å komme og jobbe. Og når det gjelder regelverk for det, så er vi jo veldig tydelige i Norge. Vi lever i EØS, så folk fra nabolandene våre, de kan komme her og følge norske lov og regler. Men du kan ikke komme til Norge hvis du bare ønsker, det er ikke bare, men hvis du ønsker å leve et bedre liv, få jobb. Det har vi ikke åpnet for. Og jeg mener at det er jo et område hvor det er bredere enighet på Stortinget enn det ofte debatten tilsier, fordi den blir tilspisset for noen av interesse av det. Veien å gå her, som på andre områder, er jo at det blir satset på kunskap og kompetanse, og at disse barna kommer in er i barnehavet, lærer språk, og ikke minst kommer eh, i jobb. Det er måten vi må gå fram på.
0: Jeg har hørt en veldig interessant podcast med David Axelrod, som var han som var sjefstrategen liksom bak president Barack Obama, da han ble valgt først til senat og så til president, og Farid Zakaria, som er en fremst utenrikspolitiker, er den i USA. Eh, Zakaria, som selv er innvandrer, jeg reflekterte rundt dette at for noen år så var det 4 prosent som var utlandskfødt som bodde i USA, i dag er det 15 prosent. Om det skaper den uroen vi ser i USA nå med Trump og alt som kommer. Da Barack Obama tok over som president, så var det 54 prosent hvite kristne amerikanere. Nå er det 47 man har bikket. Flertallet har blitt i mindretal. Jeg var i Louisiana nå nylig og møtte Trump-tilgjengere, nesten alle stemte Trump. Og det er det som på en måte er en uro, det er at de føler seg etiskvisende. Og uavhengig av debatten om regler og sånn, hvordan skal man møte en utfordring som faktisk ligger der med, med en uro som skapes hos mange mennesker?
1: Uro må man ta tak i, og frykt må man ta tak i. Jeg har også vært i USA og snakket med de samme menneskene. Det de sier da jeg snakket med dem, det var folk som i og for seg jobb selv, men de opplevde at nabolagene blev forringet, sosiale standarder falt, de kjente folk som mistet jobb, og så sa de, de to store partiene, de snakker ikke for mig. de hører ikke på meg, og de har kjøpt og betalt av noen andre. Og så kommer denne forretningsmannen og sier, jeg kan fikse det, ja, hvorfor ikke prøve det? Og det er jo tilbake i kjernen i demokratiet, fanger vi opp den uroen som er, Tar vi den på alvor? Klarer vi å sette i gang både politikk og tiltak, alt fra lov og orden til ikke minst mulighetsutvikling for disse menneskene? Det er det som avgjør om vi har tilliten i samfunnet vårt. Samfunnet er jo kjentegnet av stor tillit. Det virker som tilliten holder seg høy, selv om vi har også fått flere med ulik bakgrunn i samfunnet vårt. Og det er jo avgjørende å sikre at det fortsetter. Men jeg vil jo også si at vi, vi lever i en verden som er sånn. Vi ønsker ikke å bli Nordkorea som lukker oss inne og sperrer alle folk ute. Det at det kommer folk er også med på å berike Norge. Og da tror vi også er sterke nok til å de utfordringene som helt åpenbart oppstår når dette skjer over ganske kort tid.
0: Ja, for du og jeg er begge opptatt av tillit. Du har skrevet mye om det, Robert Putten, om denne amerikanske sociologen som han har lansert begrepet sosial kapital, og snakker om at det er vanskeligere å ha tillit i et samfunn som er mangfoldig enn i et homogent samfunn, altså at folk er ganske like hverandre.
1: Ja, han snakker om det, men han snakker også om hvor avgjørende det er for et samfunn å være mangfoldig for kreativiteten. Og skal du da opprettholde tilliten, så har jeg snakket om at vi må ta høyde for at vi blir et større vi. vi, blir, vi, vi det er mer som rommer det som er det norske. Men tillitsstudien i Norge har jo vist at tilliten har holdt sig veldig høy til tross for at vi har fått en mer mangfoldig befolkning. Og hvorfor er det? Jo, det er fordi at vi har klart å holde forskjellene relativt små, selv om, som du sier, mange av disse menneskene er de som er utsatt for fattigdom, og vi måtte ta i det kraftfullt. Og det synes jeg viser at politikk aldri er helt rett eller galt, men at vi stort sett har lykkes ganske bra, og at vi må gjøre mer av det som lykkes for å holde forskjellene på et håndterende og gi folk muligheter så vi har tillit til at vi alle er en del av det, av det som er det norske.
0: Jeg skal jo også synte den kommentar med overskriften Norge for normen, hvor poeng mitt var at vi må se hverandre som normen, hvilket ikke vi gjør det. Så går det gært. Ikke sant? Vi snakker for eksempel om norsk pakistanere, vi snakker om pakistaner normen, altså at etneravnen er nordmann, ikke sant? Somali normen. vi snakker om norske jøder, norske muslimer, kanskje skal si muslimske normen, jødiske normen. Eh, og jeg er ikke sikker på om vi er der at vi eller vi er åpenbart ikke der at vi ser hverandre som fellow citizens som de ville sagt i USA.
1: Nei, men altså, samtidig så er det mer fellesskap mellom måten vi ser hverandre i Norge og USA. For USA har jo en opprettholder en fasad og en retorikk om å være meldingpott. Og så reiser du til USA og sier at til de grader er det ikke det. Jeg mener, av, av afroafrikanere i, i USA, så er flere mennesker i fengsel enn det på høyere utdanning. Altså, det er noen enorme forskjeller. Så det, det har noe med hva som er realiteten å gjøre. Norge for nordmenn, altså, jeg synes det begrepet vekker også veldig mange andre assosiasjoner som gjør at er godt som en spissformulering for å illustrere det du gjør, og jeg synes dette med hva du kaller bindestreksnavnene våre er interessant. Men da må vi i hvert fall være klare over det som er det norske i 2020 er noe annet enn i 1980. Og du og jeg husker 1980, og vi kan få forkjærlighet for det, men du gjenskaper ikke det nødvendigvis. Og 1980 var heller ikke 1960, og derfor så tenker jeg at vi steker låser oss i noen sånn nostalgi som ikke kommer tilbake, så er det en, en diskussion jeg er oppen for.
0: Sverige, vårt naboland, det har vært ganske interessant å følge dem. De har gått fra den mest liberale asylinnvandringspolitikken til en av de mest restriktive. Der har de nå no-go-sons for politiet, altså politiet har området hvor de ikke tør å gå inn. <tøk> Hva tenker du om det som har skjedd med Sverige?
1: Du, når det gjelder det, så... Tilbrakte jeg en formiddag med den svenske innriksministeren på torsdag i forrige uke, hvor vi snakket om dette, og jeg spurte han. I Norge så er det en om at vi må unngå svenske tilstander. Og det er no-go-sons. Han bestred det. Det er altså sjefen for beredskapen. Han sa det er ikke no-go-sons i Sverige. Men det er zone hvor vi går inn med to politibilder og ikke en. Så nå bare gjennom hva han sier, og vad som blir till i den norske debatten. For det er klart, Sverige har kjempeutfordringer. Og jeg har vært blant de som, med mine svenske kolleger, det var Karl Bildt gjennom mange år, konservativ politiker, har spurt han om hardere styring og oversikt over den utviklingen som skjer i svenske lokalsamfunn. For det skjer ikke i de sentrale byene, men det skjer jo stort sett på Glensbygden som er flyttet fra. Der kommer det store innvandringstall in. Og jeg opplevde at dette var et tema de veldig liten grad snakket om, liten åpenhet om. Og nå kommer det, og da kommer det veldig voldsomt. Så det har vært et veldig skifte i Sverige, og jeg tror de kommer til å få det enda mer fremover, fordi at den store innvandringsbølgen fra i fjorhøst, den kommer nå til arbeidsmarkedet, og den kommer nå ved enden av opphold i mottak. Så det er et land hvor dette har gått etter min mening for langt i en vei. Poenget er at vi har jo ikke svenske tilstander i Norge. Hvorfor det? Jo, fordi vi har ført en streng og rettferdig asyl-innvandringspolitikk. Vi har hatt kontroll med den politikken i motsetning til det svenskene har hatt på, på viktige områder.
0: Og så har vi hatt en annen type debatt. Jeg har ofte tenkt at svenskene, som du sier, fortier alt, har ikke gått inn i vanske spørsmål. Danskene synes jeg, har vært for rå og vulgære i sin retorikk, men jeg mener jo at man i Norge har hatt en relativt god debatt det om disse helt spørsmålene. Men jeg er
1: helt enig med deg det, og du, derfor befinner jeg mig, som ofte er i nordiske sammenhenger mellom de to. Og, og, og hvis, litt fredsmeglig rett og slett ja, for hvis du trekker den tilbake, så finner du ut at mellom svensker og danskere er dette veldig betent litt mindre nå kanskje for nå fikk det en situasjon de måtte i fjor som var ganska akutt men jeg tror vi har truffet det rimelig bra debatten er ganske åpen det, har, det er ikke mange tabuer knyttet til det og, og stort sett en debatt med, med ansvarlighet
0: har norske politikere, og spør jeg, jeg mener at har det da, har dere hatt for mye dialog med religiøse ledere i minoritetsmiljøer, for eksempel imamer som støtter dødstraff fra, fra, fra islam, homofili, har man støttet patriarkatet i for stor grad, og for lite, og dermed sviktet unge jenter, særlig, men også unge gutter, som ønsker et friere liv?
1: Jeg er ikke enig i det, altså jeg, jeg har ikke hatt veldig mye diskussioner og veldig mye tid på noe patriarkat altså det at du møter opp en moské og snakker med forstanderen der når du er på besøk der fra tid til den, det er naturlig, men det er jo mye mye mer med eh, grupperinger eh, idretten, kulturlivet eh, de, de vanlige menneskene i minoritetsmiljøet som vi møter eh, og jeg har jo vært veldig tydelig på det selv at vi må støtte den frigjøringskampen og jeg tror at det som er det in innenfor den muslimske trosverden er jo at den frihetskampen som du normalt ville si må kjempes der de er flest der de er i sine land hvor dette er hovedretningen der vil det ikke skje fordi at der er det autoritære styresett og det er forbundet med livsfare å ta den kampen og derfor så må det på mange måter skje ut fra det liberale, demokratiske åpne Europa og da skaper det spenninger som det gjør og vi må støtte det helt åpenbart
0: jeg har jo hatt Osman Rana her eh, på besøk i podkasten, eh, som jeg synes er utrolig spennende å følge utviklingen til, som han har gått fra å være, han er fortsatt en konservativ, det kommer han alltid til å være, men som har likevel har en helt annen for liberaldemokrati for rettsstaten enn han hadde da jeg møtte han første gangen.
1: Jeg er helt enig, jeg møtte han også da jeg var utenriksminister på mitt kontor, det en person jeg holdt uh, løpende kontakt med og, og møter og treffer. Uh, og det er interessant, han er en våken, uh, intelligent mann, uh, lege, han ser jo det sosiale samfunnet rundt seg hver eneste på jobb, og påvirkes av det. Så det er en, en, en modig stemme. Jeg er ikke enig med alt han sier. Nei, ikke heller.
0: Men, 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 men han, er en,
1: han er en stemme som også tåler å bli motsatt, og det trenger også de miljøene å høre.
0: Vi har fått en ny utfordring på det temaet vi ser på nå med flyktingkrisen. Nå er det roligere i Norge, mye færre som kommer, men det vil ikke vare, det vet man jo. I Italien har det kommet flere fra september til oktober i år enn det gjorde i fjor, og det legger båter ute i myldehavet, og der er det noen dilemmaer som jeg synes er utrolig vanskelige. Altså, jo flere som blir redda på sjøen, og jo flere som blir brakt over til Europa, jo flere vil jo legge ut på den livsfarlige ferden det er, og flere vil kanskje dø fordi man redder noen. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tenker at du kan godt gå ned i en vei som sier at det er dilemma, så la dem dø, for da drar ferre. Ikke redd dem, la de båtene gå ned. Men Jeg mener ikke at det er noe svar. Nei, men jeg prøver å ta tak i temaet og si at det er en måte å nærme seg det. Uh, og så kommer det kan ikke være et svar det kan ikke være et svar for oss som moralske individer det kan ikke være et svar for sjøfartsnasjonen Norge, det er ikke sånn vi opererer på havet løsningen på dette problemet ligger jo ikke der i at, du skal, at, at antallet som dør er avskrekende når, når mødre med nyfødte barn er villig til å legge ut på den, den turen så betyr at respirasjonen er så stor at de er nesten villig til å som helst du må gå da, den smertefulle veien inn på land hva skjer på land, hva skjer litt lenger in på land hva skjer nedover på kontinentet og det er derfor samfunnet som oppløses av krig, kommer uten styresmakter, uten noe kontroll, øker dette trykket og gjør det vanskeligere å håndtere det. Men det er å få bilagd krigene, det er å få orden på styresettene, få til utvikling i de områdene hvor disse menneskene bor, som er det hare og vanskelig veien å gå. Og så er det klart det er ikke et svar på denne store folkevandringen å se si at Europa er det åpne stedet. Det kan ikke Europa si. Uh, og det mener jeg er noe det vi også nå uh, ser, og Europa famler med å komme et felles svar, det er jo noe vi ser i EU, uh, men, men det er heller ikke svaret på den uh, folkevandringen vi nå har, at Europa sier at det er åpent å komme for oss, uh, for de som ønsker seg uh, jobber. Men at vi redder folk i nød, det har noe med den europeiske identiteten å gjøre som jeg mener vi ikke må renonsere på.
0: Paradoxet her er jo at mange av de som kommer, er, kommer jo fordi de har fått bedre rå i en del afrikanske land for eksempel, og mer informasjon gjennom hele den digitale revolusjonen, så at hvis man får et økonomisk løft i en del av landene, så vil jo det føle til at flere ser hva som finnes i Europa og har mulighet til den billetten til å dra. Ja,
1: det er den verden vi lever i, Anne. Det er flere sykepleiere fra Malawi i Manchester enn i Malawi, som vi sa for noen år siden, for å illustrere det dilemmaet. Det er lett for oss å sitte og se si at disse landene trenger jo sykepleierne selv. De trenger folk som kan det selv, men folk reiste til Norge for å søke muligheter i andre land, også så en tid hvor man ikke nødvendigvis sultet gjeld i Norge, fordi det var bedre muligheter og kunnskap om det. Man dro over havet i USA, det var farefullt nok som det var det. Så det tror jag bare vi må, vi må ta med oss at det er den verden vi lever i, og for meg så taler det for at vi må ha mer internasjonalt samarbeid, vi må mer innsats for å sørge for at det blir levelig liv i de landene de har vokst opp. Folk flest ønsker ikke å flytte fra det som er aller nærmest for dem, men blir nøden for stor, eller de ser noe som er veldig mer attraktivt, så ligger de ut på vei.
0: En del av asylforliket før jul gikk ut på at man skulle se på internasjonale konvensjoner, internasjonalt regelverk. For det vi blant annet ser er at vi hjelper i dag de som er sterke nok til å reise, ikke nødvendigvis de som trenger beskyttelse mest. Er det en realistisk mulighet å gjøre noe med disse konvensjonene som regulerer dette? det? Det en ganske
1: åpen formulering, det og jeg gikk med på den, fordi jeg mener det er riktig. Noen tolker det som at vi skulle reforandre Europeiske Menneskerettighetskonvensjon, selvfølgelig ikke. Men det er viktig for eksempel å se på det tema som handler om kotflyktinger. FN har jo en 5600 millioner, altså mange millioner av mennesker som er i leire og som ikke kan returnere til landene sine. Hvordan tar vi ansvar for dem? Hvordan hindrer vi at det blir helt uomtelig? Det har vi ikke ordentlig ansvarsfordeling for. EU har det ikke seg mellom, EU-landene, og så videre. Derfor bør man ha en gjennomgang av det. Jeg ser ikke at norske regjering har kommet til noen initiativ til det forløpig. Det er vanskelig. Jeg er erfarte det selv da jeg ønsket å få til regelverk for finansiering av trossamfunn kan stater som er autoritære opprette trossamfunnet i Norge. Hvilke regler finnes for det? Det er krevende å gå in i, fordi det har med sånn toveis trafikk å gjøre. Men det må tas opp gjennom Europarådet, må tas opp i FN. Man må søke forståelse med andre land som tenker som oss, og forsøke å sette dagsordner som, som vinner gehør. Det er en veien å gå.
0: Frode Forfang, UDI-direktøren, var også her, og han har jo lansert en ny tenkning rundt det som innebærer flere kvoteflyktinger, men også at man gjør noe med asylretten, at det skal ikke være, lenger være så sånn at man kan, i det man setter foten på norsk ord, så har man en masse rettigheter. Er det en vei å gå? Det
1: er interessante tanker, og jeg mente da han skrev i den artiklen at det var, var det virkelig verdt å reflektere om. Hvis, hvis målet er at du må sette livet på spill for å komme til en grense for å søke asyl, skape problemer for dig, og det skaper også spenninger i de landene du kommer til, det er ikke en veldig bærekraftig men, men det reiser jo noen andre store spørsmål. Vil du da få store leire på terskelen til Europa? han blir, uh, blir det håndtert? Men at en person med den insikten forfang har, setter en debatten på, uh, i gang, det, det er bra. Og det, uh, det bør vi ønske velkommen.
0: Jeg synes det var utrolig interessant. Nå kommer vi til det som jeg synes er vanskelig med Arbeiderpartiet og din linje i asyl- og flyttingpolitikken. Uh, den rødgrønne regjeringen har innført sin tid midlertidig opphold for enskilde mindre og asylsøkere 16-18 år, som ikke hadde krav på beskyttelse. Eh, nå kommer det langt flere, langt yngre, eh, og det kommer langt flere i det hele tatt. Eh, det vi valgt at straksiltak, det straksiltaket hadde nærmet seg tusen i året, som var veldig mange den gangen, i fjor kom det over fem tusen. Hvorfor gikk dere mot endringer når det gjaldt midlertidigheten for de enskilde?
1: Fordi vi så ikke at det var automatisk fordi det kom flere, så skulle vi gå ned fra 16-15, og kanskje gå til 14 at det, at, at det er der det tema ligger. Uh, uh, vi har fortsatt altså en regel som sier at mellom 16 og 18 uh, er det midlertidige. Det blir avgjort når du er 18. Uh, og at uh, et, et slikt vedtak uh, ikke nødvendigvis ville endre på uh, tilstrømningen, men ville gjøre det også uh, vanskelig for integrering av de menneskene som skal få bli. Det mente vi var i riktig standpunkt da. Vi har ikke endret mening på det uh, til nå.
0: Men hvorfor mente dere at det ikke vil gjøre med tilstrømmingen?
1: Nej, för jag
0: det är för oss som har sett väldigt många fler enskilda minorer även i Sverige.
1: Under Sverige eh og, og det kan ha nog med med, med förhistoria att om om hvor, hvor de känner reiserutter og vad de vad de känner Nej, vi menade at den, eh, det det utvidgemedeltidigt att den enda längre ner i ålder gör dessa människorna extra sårbara, sätter livet deres på vent, gör möjligheten for, eh, for, for den integreringen de att vart ska ha en eh, og och det ville ha lite att si slik vi så det, for den tilstrømningen. Du fått er du sikker på det? Ingen kan være sikker på det, men du har også fått regelverket for lengeværende barn, som nå gjelder, som fanger opp mange av de under 16, slik at eh, hva, hva som dette ville være reelt eh, ville ha begrenset betydning, mener vi. Det kan men ikke... signalet
0: ville jo vært sterkere.
1: Nei, jeg tror at signalet med at vi har midlertidighet mellom 16 og 18 fortsatt er et sterkt signal. Dette ikke hugget i stein, det kan hende vi må se på det på nytt, men vi mente at det var et tiltak som ikke var påkrevet.
0: Jeg tenker rundt enskild mindre, for det første så er det forferdelig for de ungene som blir sent av familiene sinne mm. på farefulle verden med helt forferdelige mm. ting som skjer underveis. De kommer vekk fra mor og far alene i et og så den andre siden, som jeg synes vi ikke snakker så mye om, er jo når det kommer fem tusen ungdommer med traumer, vanskelig bakgrunn, mm. hvilke belastninger det legger på allerede sårbare grupper i Norge. Barnevernet, ikke sant? Det er jo barnevernsbarn som allerede er i Norge, for en del av regningen. Ungdomsbarn og ungdomspsykiatrien, hvor dette er unge mennesker som trenger masse. Det er på en måte, eh, hva skal jeg si, det er de mest utsatte.
1: Men du, jeg har besøkt dem. Flere ganger du bør ikke overvise meg om det, helt enig. Og det reiser mange spørsmål. Samtidig så kan vi, skal vi ta godt vare på dem når de kommer. Vi skal leve opp til de standardene som er fra, fra norsk side. Og jeg mener at den innstramning vi foretok, den hadde en betydning da den ble vedtatt. Jeg tror, som sagt ikke, lot meg ikke overbevise meg at det å gå ytterligere ned fra 16 år på midlertidighet ville gitt resultat. Jeg tror du kunne påført dem enda større belastninger. Du kunne påført større belastning på mottaksystemet. O som sagt, den formuleringen vi har om lengerverne barn, som den noverande regjering og flertall har vedtatt, fanger opp veldig mange av de de under 16.
0: Men det betyr at vi har mindre innstramming når det kom flere endre ville.
1: Nei, det er, det er jo vedtak, altså den lange listen som ble vedtatt i Stortinget, hadde jo en lang rekke innstrammingsforslag. og som samlet bre brett flertall i Stortinget og igjen så skygger det over at det er brett brett enighet i Stortinget om flyktning- og asyl- og innvandringspolitikken, også innstrammingen basert på det forliket som jeg medvirker til i fjor.
0: Jeg har jo egentlig ment at det har vært veldig bra med den aksjen som har vært mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Og jeg er enig med at det hovedtrekkene fortsatt ligger der, men det ble en veldig rar debatt, hvor FRP egentlig de som har gått in på det som har vært konsensus, og la det som de ikke det, og dere distanserer dere fra den fordi FRP er der. Det er en underlig debatt, men la det ligge!
1: Ja, du kan velge å la det ligge, men jeg er altså uenig i din fremstilling. Jeg mener at vi gikk inn og tok ansvar, vi bidro til forlik, vi levde med at FFP holdt på med sin dobbelt kommunikasjon, og vi landet på oss en lang rekke innstramningstiltak som det ble flertall for i Stortinget.
0: La oss gå over til helt annet. Livet selv, som en kollega meg gjerne kaller det. Du er opptatt av dialog, også i de nære forhold, og kona di har nettopp gitt ut en bok om dialog, om relasjoner, om forholdet mellom dere to. Og hun snakker om seg selv som mørke, om deg som den lyse. Hun forteller om fødselsdepresjon, tunge stunder. Og du har da ofte, sier du selv, også hatt rollen som sterke?
1: Nå er ikke her, og det hennes bok det handler om. Og det er ikke en bok som uh, i vesentlig grad handler om oss to. Men hun forteller om sitt liv, om sitt fag. Hun er terapeut, gestaltterapeut hun har mennesker i, i terapi, klienter. Og det er en rik erfaring hun deler av. Og sånn tror jeg det er i mange forhold, at du blir jo på mange måter partnerens motstykke noen ganger. Hvis den ene er lys, så er den andre mørk. Det jeg påpeker er at når jeg har mørketider, så er det hun som er den lyse. Men det den boka handler om, er å bevisstgjøre deg på vad som skjer med deg i møte med andre mennesker, i relasjoner, Uh, vi, vi blir litt formet vi, Her vi sitter du og jeg nå også Du intervjuer, jeg svarer vi vi møtt hverandre på kafé Hadde det vært annerledes
0: Da du snudd det, vet du Ja, men da, da, det, det er litt
1: avhengig av situasjonen da, Og det er det som gjør den, den boka viktig Etter min mening da, Fordi den, den beskriver det Langt utover hva vi har erfart i vårt liv
0: Men vad har du lært å være Tett på en som du er så glad i Og som tidligvis sliter sånn?
1: Nei, det har vært, tror jeg, vært også tunge stunder når det har vært slit, som mener at det har vært en enorm mestring fra enne side gjennom kunnskap erfaring, livet, livet selv, som er den beste læremester. Og så er det ofte på den måten at når ting er tungt, så er det også litt rikt da. Du lærer sider om deg selv og andre som gjør at du ser livet i ditt større bilde enn det som er det lette og overfladiske. Jeg tror mennesker er ikke lavet for lette og overfladiske liv. Det som du tenker tilbake på som viktig og vesen til livet ditt, det er ikke bare de, de lyseste stundene, det er også det viktigste, og det kan være mer sammensatt.
0: Hva er det siden du ditt virke politikken, som du har lært hjemme?
1: Det er ikke godt å si, men jeg ser ofte att hun ligger langt unna den politiske verdenen i det hun driver med, men jeg har lært väldigt mye fra det jeg om hennes møte med mennesker, og det er egentlig det vi driver med, jo, vi også. Vi skal prøve å lave politikk for god lokalsamfunn, god oppvekstvilkår, også i det internasjonale, og når jeg møter folk gjennom forhandlinger, for eksempel jeg var utenriksminister, så er jo det et møte, møte over bordet, hva skjer i dette møtet, hvordan kan du få fram det du står for på en måte som må bety at du skjønner hva som skjer med den andre dialog handler jo egentlig om å sitte og snakke til hverandre, det handler om at du åpner deg for å få gjennomslag for det jeg mener, så må jeg også la meg det du sier til meg, og det tror jeg du kan finne igjen i de veldig mellommenneskelige, men også i det arbeidsfeltet jeg har
0: Grøbler du mye nattestid har du noen forhold til vargetimen?
1: Nei, egentlig ikke, men jeg er veldig glad de gangene. Nej jeg grubler ikke mye i nattestid, men det jeg ikke liker ved nettene, det er de gangene jeg våkner. Og så får jeg ett land som jeg begynner å tenke på. En liten egg ja, og blodet. så ligger jeg og tenker på det, og så tänker jeg at nå er jeg ikke en god problemløser på natten. <laughs> og hva slags tid kan det være? Nei, det kan være alt fra ett land som kommer på jobben i morgenen, till ett landtid i det private som uro men ofta när då vaknar såni halv 70 går i duschen egentligen lå är verklig uro med av detta. Mm. Dette... Men det är vargtimmen. Ja, jo, det kan vara nog det.
0: Och jag har till med läst att man att kemin i hjärnan på det tidpunkten är annorlunda så ting blir mörkare.
1: Jo, men det var ju tillfälligt för att det var då folk blev väckta som natten för att bli förhörd. Eh, mm. du har läst om det från andra världskriget. För att det är en sårbar tid. Mm. Så det är allra bäst att sova då, och det är ju stort sett.
0: Vi måste snacka om barndomen din. Om vad som har präglat du vokste opp med skipsmeglefar og hjemmeværende mor, og du har selv beskrevet forholdet til moren din som usett vanlig nært. Fortell om henne.
1: <laughs> ja, det er blitt langt i historien. Ja. Jeg har hatt veldig nært forhold både til moren og faren min. Jeg vokste opp som yngst av tre, to eldre søstre, så vi hadde en veldig sånn kvinnesterk hjemmemiljø, lydhørt, og jeg måtte ta i for å bli hørt og sett. Det tror jeg pregler deg når det var yngst. Og så hadde jeg nok et veldig nært forhold til moren min, ja. Det har jeg i og for fortsatt, selv om livet har brakt oss på andre steder nå da. hun på institusjon og jeg som besøkende sønn, men det var et viktig forhold i mitt liv som ser tilbake på med, med varme
0: Hva slags typ er hun?
1: Ja, hun hun øh, veldig øh, jeg tror hun var nesten mest glad i barn når de ble litt eldre og hun kunne forholde seg til dem, veldig interessert og nærværende og oppmerksom så da var en person som følte at uh, så meg. Så det å, å, å bli sett, som jeg tror er viktig for alle mennesker, og sånn sett bli omtykt, som man sier på svensk, det opplevde jeg en rikt man fra henne. Veldig sånn til stede for, for meg i alle de viktige barnordene.
0: Er det henne du ligner mest på som type, eller er det faren henne du ligner mest på?
1: Blanding, tror jeg, som de fleste er. vad har du fra henne? Jeg kan nok ha mye fra henne når det gjelder, når det gjelder akkurat den, den delen av personligheten. så det litt mer grubbelende kan være med fra henne, tror jeg. Men det er vanskelig å dele opp, for det er liksom litt fra hver, og så summen av begge, som jo er en litt sånn unevnelig sak i midten.
0: Hvordan mener du ser at du håndterer konflikter, både privat og i partisammenheng?
1: Jeg ser konflikter som noe naturlig, egentlig. Fordi du får interessekonflikter, interessemotsetninger som du må håndtere, og det tänker jeg at hvis du bruker språket fra min gamle jobb som utenriksminister, så pågår det egentlig forhandlinger hele tiden, for at du skal liksom ta vare på interessen dine. Og så kan konflikter håndteres på gode måter og dårlige måter. De kan, bli, de kan jo bli voldelige, og de kan bli dypt splittende. Men jeg er vel, ja, det høres litt som slitt ut, løsningsorientert da. Hvordan det at det er interessemotsetninger, det er helt naturligt Noen av mine studier før jeg begynte jobbe, om konfliktløsning. sør I sør -Afrika, Harvard, akademisk miljø der. Og det lærte nog mig mye om at, for jeg kan som barn og ungdom vært veldig sånn, Havne i konflikter med sterke meninger. Man... Har du sint? Har du mye sint? Ja, ganske temperament. Og det sto... er ikke sint, men men temperamentsfull og sto på, sto på mitt, og det er jo i og for seg... Og det har du sluttet med, eller? Nei, men det er jo heroisk nok, men spørsmålet er hvordan får jeg gjennomslag for det jeg står for? Det er jo det du... näste spørsmål du måste stille. Du kan bli stående alene i skolegården eller på arbeidsplassen og helt tveolde på ditt, men du får ikke til noe. Så det du blir tatt in i gjennom livet, føler jeg, er at hvordan får jeg gjennom det jeg står for, det jeg brenner for? Og når du er valgt, som leder av et parti, eller du sitter som en statsråd, så skal du jo representere flere. Hvordan får jeg gjennomslag for flere? Og da er det å definere, det å, det å gå i konflikter som sperrer, låser andre inne, det er ikke noen god type ledelse. Du skal jo få ting til å... Til Men du har fortsatt temperament. Ja, det har jeg.
0: Jeg husker en gang, jeg vet ikke om du husker, hvor jeg skrev ut om Norge som skulle inn i FNs menneskerhetsråd, og du mente jeg var helt på tur og vi snakket sammen på telefon og du var sint og det er første gang jeg har opplevd å bli jeg vil nesten
1: sier skjelte ut av Jonas' garasje og det var interessant. Det kan fortelle han at hvis jeg hadde ringt der hver gang jeg hadde et temperament deg, så hadde du fått ditt på selve, men det er et tøylut. Så det har jeg sikkert gjort. Har det vært slikt sånt og tøylut? Men vet du, hva? han har en vane mot så han noen gangen den gamle SV-kjempen at etter hvert som hun ble eldre, så ble hun veldig kritisk i hva hun valgte å irritere over. Det er lært da. Kan velge hva man irriterer seg over og hva man lar passere.
0: Ja, men det høres ut som jeg har slukket ja, unna mange du slukket. telefonsamtaler. Ja, ja.
1: Men jeg har sagt til deg da du fylte over at det er veldig bra at det er sterke meninger i presse. Det er jo en del av det som kjenner til den demokratien vårt, at man blir sett i kortene. Det skal brenne under føttene til de med makt, både i Stortinget og fra media. så kan du oppfatte det som urimelig, og så må du gå i deg selv og si, er det fordi du reagerer emosjonelt fordi noen går imot deg, eller er det fordi de kanskje har et poeng? Og da, det, det å se at de kan ha et poeng, betyr det betyr ikke at du er konfliktsky, men det betyr at du prøver å forstå litt av hva det handler om. Og der har jeg også anerkjent det du har skrevet, og det andre jeg har jeg som jeg ikke nødvendigvis er enig i, men det, det belyser og bredder ut.
0: Ja, for jeg tenker at min jobb er å plage makten. Ja. Min jobb er å, å plage deg, og som jeg også har sagt, at jeg setter veldig pris på at jeg opplever at er en gjensidig respekt der, ja. Og likevel. sånn må det være, og, sånn sånn det være. Ja. og vi har ulike roller, og, og jeg liker veldig godt mine roller. Ja. <laughs> Din egen bakgrunn, eh, Rikmanns sønn fra Vestkanten, gjør det at du, at du skyller mer i forhold til for eksempel LO, det å skulle eh, få troverdighet i andre grupper enn den du selv kommer fra. For eksempel Gro har Brundtland, tidligere statsminister og appeleder, hadde jo fighter med Yngve Hågensen. Jens men hadde kanskje ikke så mye med Geidli Valla, for hun eh, var jo ganske eh, rå i sin omgang med han. Men når gikk du sist imot noe som LO ønsket seg? Ja,
1: det skjer oftere enn du tror. Men igjen, det er ikke mål på om jeg er mig og står for det jeg står for. Jeg, du, begynte med, du begynte med å si, min bakgrunn var, var hvilke føringer det legger for meg. Hvis det er en, så er det det at jeg opplever en forpliktelse til å bidra, til å bruke det jeg har av bakgrunn til å bety noe for andre og meg selv, jobbe hardt. Det tror jag har fått med väldigt veldig sterkt. Og så opplever jeg at jeg er valgt av Norges største parti, av et landsmøte, enstemmig. Jeg har blitt tatt imot som, som den jeg er. Så det spørsmålet du nå stiller, og som noen i pressen stiller, ikke så ofte som før, det får jeg egentlig ikke, opplever på i min eget parti, i min egen bevegelse, men jeg får det utenfra. Og jeg er blitt ganske god til å på det også. Ja, det synes jeg. Ja.
0: Det har jeg vi snakket litt om eh, populismens fremvarsj, om Trump. Eh, noen har snakket om behovet for en ny slags sentrumspopulisme. Altså, hvordan skal man klare å få gehør i det brede lagene av folket for en ansvarlig sentrumspolitikk, adressere uroen som er for mange ting, globalisering, ta på arbeidsplasser, eh, et mer mangfoldig samfunn? Hva tenker du rundt det? Nei,
1: altså, det, det, det diskussionen går ofte, vad er det så ille? Nei, i definisjonen av at populisme handler om folk. At du snakker til folk, språk som folk forstår, om hverdag folk forstår, om den realiteten de lever i. Der må politikken være. Jeg på vei bort fra den, og jeg ser mange meningsfeller og motstandere snapper på vei bort fra den. Det er farlig. Og det er jo det. Han frisøren, ofte jeg trekker frem i San Francisco i sommer, som klippet meg, jeg sier det går ganske fort å klippe meg om dagen, men det var nok til å en god samtale om politikk. Han hadde jobb, klippet tid om dagen, men han var dypt frustrert fordi han ble ikke hørt i politiken de uroene hadde ble ikke hørt og da vender han seg et annet sted da får du det utslaget med Trump og derfor mener vi som politiker, vi må ikke skygge unna den hverdagen som er beskrive den, lytte til den og prøve å fremme forslag som stemmer med den hverdagen som vi er i og jeg mener at Arbeiderpartiet eh, har klart det eh, vi, aldri at vi er helt i mål på det men at vi har et, en nerv og et genos hos oss og en påminnelse fra det vi er av organisasjonen at vi aldrig må fravike det
0: du har vært åpen om din egen gudstro. Hva betyr den for deg?
1: Altså, jeg sier som Tony Blair, som jeg har jobbet med i forrige tider, at uh, I don't do God. Altså, jeg driver ikke med Gud. Uh, Politiken skal ikke uh, ha religiøse tekster inni seg. Uh, politikken skal være menneskersverk. Og jeg siterer Grunntvik som sier menneske først, kristen så. Uh, så uh, når jeg blir spurt og borret og endt og ent på, så har jeg delt med det at dette betyr noe for meg, den kristen-humanistiske arven, uh, og at jeg kan ha en tro, men så er det litt ferdig snakket, for at i politiken så kan du spørre meg om det jeg står for i saker, hvilket verdier som inspirerer meg, vilket program vi har, hva vi jobber med. Uh, så uh, detta min bakgrunn, det jeg står for. Jeg har ikke med meg noen tro fra barndommen, det var et hjem uten det. Men det er vel ting som har gått på meg underveis gjennom livet, hva jeg har erfart og, og sett.
0: Jeg er litt nysgjerrig på det. Jeg har jo folk tett på mig som også har gått en sånn vei, og tenker hva... Um hvordan kom du dit?
1: Nej det er vel for å se hvilken betydning troen har i menneskers liv i mange religioner verden over. Det tror det ligger en enorm forsjoning i tro, i hvert fall en tro som handler om tilgivelse, og at man på en måte kan, kan se at mennesker er ferdbarlige. Det er en, et, et, et sterkt element, i hvert i den religionen jeg tilhører, mot heaven, mot blodtåka, ikke sant? At det skal være en, en, en tilgivelse i det, og i tradisjonen med neste kjærlighet og, og, og det på en måte å, å være sin neste. Det mener jeg er viktige verdier ha med, og når vi feiret grundloven så var det 200 år med grundlov, men 1000 år med en kristenhumanistisk arv, og hva er den? Hva består den i? Jeg ble invitert til å tale til bispemøte for et par år siden, og fordi det ikke er så mange journalister igjen så var det ikke noen som dekket det, men da snakket jeg om vad betyr den arven for oss i dag? Og da ser det jo viktige ting som kommer ut av en religion og ett religiøst sett, individets rolle, fellesskapets rolle, ansvaret vi har, hva neste kjærligheten betyr. Og det, ja, det er en del av det verdilandskapet jeg står i.
0: Jeg ser jeg har ikke et sånt forhold til det, men jeg liker at de begrepene, type tilgivelse, forsoning, særlig nåde, det er jo noen begreper ja. som jeg merker at berører mig veldig i. Ja. Uh, uavhengig av tro ikke tro ja. og det ligger jo i i kulturen vår, som du sier
1: jo, og da må jeg være bevisst på det og, og, og jeg tenker at det, eh, det det er noe jeg tar meg med til det arbeidet arbeid jeg gjør, men så har jeg sett nok hvor galt det går når politikere begynner å skrive inn religiøse tekster i lover eller lar religiøse tekster bli lover, de landene som har det sånn har det ikke bra, folk har det ikke bra det er autoritært er og det er krenkende ja, ja. Og, og det må vi hegne om også i, i vårt land, og det var en av de tingene som kom fram fra det integreringsutvalget jeg ledte i Arbeiderpartiet, hvor vi slo fast dette veldig klart, og jeg fikk også det skrevet inn i forordet til kompromiss i Stortinget i fjor om innvandring og integrering hos oss har vi en bunnplanke demokrati, rettsstat, universelle menneskerettigheter, likestilling og likeverd du kan ikke si at jeg kommer fra en religion som krever en egen domstol, nei, vi har en og, men på den planka så kan vi si at du kan velge veldig fritt i ditt liv. Hva du spiser, hvem du tror på, og vad du klær deg, mener jeg.
0: Jeg hadde Martin Kolberg her, som selv er veldig tydlig på at han ikke tror på Gud, men åpenbart mener at Gud tilhører venstresiden, og han snakker om da neste kjærlighet og solidaritet som to like begreper. Og da tenkte jeg etter den samtalen så slod det meg at egentlig så er de to tingene ganske forskjellige, i den forstand at solidaritet handler om at vi løfter hverandre og ser at det som tjener deg også tjener mig mens nestekjærlighet jo handler om om den andre nesten mm. selvutslettene. Så har det egentlig gått litt langt å slå de to begrepene sammen? Nei, skjønner du hva jeg mener med ja,
1: Jeg skjønner det. Jeg tror ikke vi skal slå dem sammen, men noe jeg har observert er at for eksempel tanken om solidaritet i altså internasjonal bistand, utvikling, at de skal bety noe for andre, tror jeg bæres av kombinasjonen mellom arbeidebevegelse og en kristenbevegelse, og nestekjærlighet og solidaritetsbevegelse, Altså folk som er i har jo også neste kjærlighet og omvendt. Men, men de to verdiene finner hverandre på et vis. Så jeg vil ikke dele inn liksom, enten har du det ene, eller så har du det andre, eller så har du ingen av delene. Det kan, være, det kan henge sammen, men, men mellom neste kjærlighetstradisjonen og solidaritetstradisjonen er det viktig fellesskap og bærende elementer, som jeg tror er viktigere også i det norske samfunnet vi ofte setter ord på, og kanske en dag også i politikken.
0: Ja, det, langt i Krf det har vi ikke tid til, men bare spørre deg kjapt om akkurat det kommer han til å ende hos deg, eller kommer han til å bli hos her nå. Da er Knut Jæril Harald, KRF-løderen.
1: Jeg er veldig trygge på sånn som jeg kjenner at han kommer til ta valg som han mener riktig for KRF, og han skal også bære et parti sånn som jeg skal lede mitt, som er, du er demokrat og representativ. Så det har jeg bestemt meg for å ha bare respekt for at han skal finne ut av. Jeg sier at jeg tror det er mer som forener oss enn som skiller, vi kunne ført veldig god politikk sammen, og så mener jeg at Arbeiderpartiet skal ha en åpen dør til de som vil ønske en annen regjering enn FAP og Høyre til år.
0: Vi må snakke litt om Russland, om NATO, om herrens plass, den store debatten som går ned. Jeg synes det er en utrolig vanskelig debatt, og jeg klarer ikke helt å, å lande selv. For jeg synes det er vanskelig å skille hva er egentese, hva er distrikspolitikk, hva er de forskjellige forskere som kjemper for sitt. Men jeg kjenner at jeg blir urolig ved tanken på at herren som er så viktig blir skjøvet ut i tid, at man vet ikke helt hvor mange soldater trenger på norsk jord, hvor mye kan vi outsource av forsvaret. Hva tenker du?
1: Nei, for det første synes jeg det er beklagelig at altså, vi fikk en langtidsland på forsvaret som ikke hadde utredet herren. Nå har vi samtal i Stortinget mens vi snakker nå, og jeg kommer rett fra det. Uh, også om det, uh, og nå må vi få den utredningen om landmakten som det sier, slik at vi kan også ta stilling til det egentlig kunne vi sagt at denne langtidsplanen sender vi tilbake, for den inneholder to uh, av tre elementer, vi må alle tre men vi lever i en tid hvor det er viktig at vi får behandlet dette og gått videre ja, det er et vanskelig tema, for husk på at teknologien skifter, også her vi begynte samtalen med hvordan teknologien skifter kraftig på andre områder, det skjer også her så her, som jo har en rolle i våre samfunn så langt som historien er noe helt annet nå var. Luftforsvaret, sjøforsvaret er annerledes. Det er helheten som teller. Geografien vår som teller, omgivelsene våre som teller, alliansen vår som teller. Og da mener jeg det er riktig å si at øh, øh, vi, vi, må, vi må evne til å tenke hva krever den tiden av oss, den samtiden av oss, i denne høyteknologiske virkeligheten vi kan ikke velge oss bort fra den høyteknologiske virkeligheten og si at vi, vi, vi bygger heller ut her med mennesker på bakken etter langstrakte landet fremfor å ha den teknologiske kapaciteten. vi har nødt til ha et høyteknologisk forsvar men så må vi selvfølgelig også ha landmakt i form av her, heimevern spesialsoldater som kan i ivareta den tryggheten vi ska ha i Norge. Jeg tror vi kan klare å lande det bra i stortingen, jeg tror det faktisk også sett i sammenheng med den alliansen vi er en del av, og velviten om at når vi diskuterer det i Norge, så er det fordi vi ligger der vi gjør. Diskusjonen vi har som vi var i Danmark, Belgia eller Spania, ikke sant? Norge har en rolle som aldri kommer til å endre seg, nemlig at vi er nabo til Russland.
0: Og da er det et punkt hvor jeg er utrolig kritisk til dere alle, hele politiske systemet. Man har fått til 1% av bruttonasjonaltinget på kultur, på bistand, og så har man aldri klart de to prosentene på forsvar og det synes jeg, særlig den tiden vi lever i nå er helt uansvarlig at man ikke, at man har gjekket på kultur men ikke på forsvar, hvordan er det mulig?
1: Jo, men altså, da er jeg en spørsmål for å bruke argumentet som du jo er kritisk til å bruke prosentmål på de andre, så er jeg kritisk på la meg helt binde av et prosentmål her vi har jo satt mål om 2 prosent nå, det er å at nå som et mål som er fornyet da Erna Solblad var på toppmøte og vedtok det vi skal streve mot det men det er jo innholdet i det forsvaret vi snakker om nå er vi ferdig med å veta en langtidsplan som kommer til å legge beslag på det handlingsrommet som er. Regjeringen beskriver selv at handlingsrommet i de kommende budsjettene er på full fart nedover. De brukte 20-30 milliarder nye oldekroner i dette budsjettet, men for 2018 18 kan det bare være snakk om en 3-4. Og så ska vi rydde på plass en stor satsing på forsvar. Ja, det ska vi, og det ska vi satse på. Men jeg stirrer meg ikke blind på det prosentmålet. Jeg stirrer mig ganske interessert på hvordan får vi forsvaret til å fungere, det vi kaller kapaciteten altså utstyre, fly, båter, ubåter og så videre til å komme, bli anskaffet, fungere og at vi gjør riktige investeringer det er jo det offentlige store utfordringen i vår tid vi gjør for mange gale investeringer bruker for mye penger som uh, må investeres på ny eller vi laver store prosjekter som viser seg å være underfinansiert det er de store utfordringene ikke om det er 2% innen det året Vi nærmer slutten hvis Arbeiderpartiet taper valget i 2017 hva skjer med deg da? Kommer
0: du til å gå til valg også i 2021?
1: Jeg blir fryktelig lei meg og nedstemt, men jeg driver så stort sett av det jeg blir oppstemt av, så jeg har jo tro på at vi kommer til å vinne. Så jeg bruker null tid på å tenke på det. Jeg bruker all tid på å tenke på å gjøre en god valgkamp. Jeg satt som mål å vinne tilbake store byr i Norge i 2015-valget, det klarte jeg, mot mange odds. Dine også, tror jeg. Vi gjorde et godt valg i 2015, og vi er rustet for valget i 2017. Hva som kommer etter den dagen, det skal jeg svare på da.
0: Helt på slutten, la oss snakke litt om nestlederen din, Trond Giske. Min opplevelse av han er at han har modnet, blitt mindre rå og ergerer på egen vegne, mer opptatt av å etterlate seg konkrete resultater, for eksempel en bok han har skrevet om skolepolitikk. Er det en vurdering han du deler?
1: Altså jeg mener han er en av de eh, mest interessante, kunnskapsrike og betydningsfulle politikerne vi har, med sin lange erfaring. Eh, stor glede av han som mestleder, eh, får eh, drahjelp, innspill, eh, inspirasjon av han, og han er jo eh, også veldig opptatt av resultater. Å eh, gå til kjernen av hva som skaper resultater, eh, og den boka han har skrevet om skole, den burde jo leses av mange, fordi den er i en veldig dyp insikt i hva er skoleutfordringene i dag, så jeg kan jo bare si uh, takk og amen for at vi har han uh, i, i partiet og sto glede han. som kollega og, og som uh, en nestleder.
0: Helt til slutt, vad skal bli historien om dig? Jonas Gahr Støre, det var han som...
1: Ja, det var han som uh, sto på og uh, ville gjøre en forskjell for det han tro på, og de som har valgt han, på vegne av de som har valgt han som uh, tok godt vare på Norges interesser da vi skulle forhandle uh, med vår nabo i Nord om delelinje og uh, det som er Norges, uh, Norges interesser i den sammenheng. Og så håper jeg å bli en politiker som uh, kan bidra til å ta Norge inn i den uh, omstillingen vi skal igjennom, hvor vi sørger for at folk får like muligheter. Det er både rettferdig, og det er det som gjør at vi avhører om vi kommer til å lykkes. Øker forskjellene? Lykkes vi ikke, Får vi holdt dem små? så kan Norge bli et skinnende spennende land, og det vi jeg gjerne bli assosiert med.
0: Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Del oss gjerne i sosiale medier. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.